0: Laat zei je ondernemer, hoezo inclusief ondernemen. Ik ga niet inclusief ondernemen. En toen dacht ik inclusief ondernemen. Iedereen moet toch inclusief ondernemen. En toen legde die uit en dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een mooie gedachte. Hij zegt hoezo? Want dan moet ik dus ergens onderscheid maken tussen mensen of zo. Waardoor ik nu kan zeggen: kijk eens wie ik allemaal in dit bedrijf heb werken. En kijk eens hoe inclusief ik ben ofzo.
1: Just for show.
0: Ja. Wat is dan exclusief? Dat je gewoon niet durft te switchen omdat je bang bent dat je dat verliest en nooit meer terugkrijgt. Ja. Dus die uh, zekerheden zijn voor, voor heel veel mensen best belangrijk. En ik vind dat daar soms wel een beetje makkelijk over wordt gedaan. Hè? Van ja, vaste baan, wie wil dat nou nog of zo. Terwijl ik denk, ja, voor sommige mensen is dat gewoon heel belangrijk. En gun ze dat gewoon. Volgens mij ga je vanzelf heel veel goede dingen doen voor de samenleving als het iets is wat gewoon bij je past. Als je mensen ziet die met passie hun werk uitvoeren... of dat nou een cabaretier is of een klimaatactivist... dan dan voel je toch de overtuiging. Die zit op de goede plek en die maakt dan ook impact of zo. Die heeft dan ook effect. Ik was eigenlijk op deze plek terechtgekomen. Ja.
1: (laughs) De Nijmegen Ondernemerspodcast. Vandaag spreken we met Ina Hol... De bevlogen directeur van werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Ontdek hoe zij kansen creëert en levens verandert in de wereld van werkgelegenheid. Hoe zorg je ervoor dat iedereen een kans krijgt om te werken? Wat houdt iemand tegen om te starten? En hoe kom je achter je talent? Blijf luisteren. Dus, werkbedrijf
2: Nijmegen, wat is dat eigenlijk?
0: Werkbedrijf, dat is een... uh... Combinatie van een sociale werkvoorziening, wat hier voorheen zat, dat heet de Breed. En uh, ken je sociale werkvoorziening? Weet je uh, wat nee, dat is? Nee. Nou, zal ik daar hier nog iets over uitleggen. En uh, een combinatie sociale werkvoorziening en uh, een, uh, afdelingen van een gemeente die iets doen met reïntegratie van mensen die in een uitkering zitten. Dat is samengevoegd zeven jaar geleden, die afdelingen en dat bedrijf Breed. Uh, met als doel eigenlijk om mensen te helpen die werkzoekend zijn, al dan niet met een arbeidsbeperking en daardoor wat moeilijker is om een baan te vinden, te helpen om die baan te vinden, maar ook vooral om die baan te behouden. Hmm. En dat, um, daarboven hangen wat wetten om het uh, niet saai te maken. Een participatiewet, en een sociale werkvoorzieningswet en, en nogal dingen. Die we dus uitvoeren vanuit dit bedrijf voor zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Want die hebben eigenlijk de opdracht om dat vanuit het Rijk te doen. Om mensen te helpen, een baan te vinden en te behouden. En zij hebben dit bedrijf gebouwd, zou je kunnen zeggen. Vanuit twee
2: organisaties, zei je.
0: Ja, 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 eigenlijk zeven gemeenten. Hè. Wij, ik voer het uit voor zeven gemeenten. Dus de gemeente Nijmegen is daar de grootste. En Wietje, Beuningen, Druten, Beun- uh, Bergendal. Ja. Uh, en die gemeenten moeten dat eigenlijk uitvoeren, zo'n wet. Nou, zij hebben gezegd, nou, we vinden het belangrijk dat er een bedrijf dat gaat doen die dicht bij de ondernemer staat en ook mensen goed leert kennen die op zoek zijn naar een baan. Nou, dat kunnen wij als gemeente doen, maar we vinden dat eigenlijk prettiger als dat een organisatie doet die daar al heel veel ervaring mee heeft. En voor ons dat kan gaan doen, voor die zeven gemeenten in een samenwerkingsverband. Nou, welke organisatie deed dat al? Dat waren de gemeentelijke sociale diensten, maar ook die organisatie breed, die hier tegenover de weg uh, een pand uh, heeft, waar heel veel mensen uh, werken al die uh, ja, die, die met een arbeidsbeperking wat moeilijk aan een baan kwamen. Dus die ervaringen zijn gebundeld. Toen hebben ze gezegd, nou, als we dat nou eens allemaal bundelen... en we halen dat bij die gemeente weg... en uh, we maken daar één bedrijf van... dan bundelen we al die ervaringen... en dan kunnen jullie dat uit gaan voeren voor de hele regio. Nou, zo is dit bedrijf ontstaan. En uh, we bestaan nu acht jaar. En wij voeren dus voor al die gemeenten die wetten uit... Maar dat vind ik wat minder van belang. Wat ik belangrijker vind... is dat we dus voor heel veel mensen... die in de afgelopen jaren werkzoekend waren... een baan hebben kunnen vinden. En hebben kunnen zorgen dat ze ook die baan behouden. Of dat ze een opleiding zijn gaan volgen. Of een combinatie hebben gedaan van werken. En iets van leren van een BBL of een andere opleiding. Of taal, eh, Nederlandse taal zijn gaan leren. Daar help je er ook bij, dat het onderwijs... ja. Dus veel belangrijker, want dat, die eerste uitleg is wat minder interessant, zeg maar, voor vanuit welke wet of zo we het gaan doen. Mm. Het is natuurlijk veel interessanter. Wat betekenen wij nou eigenlijk in het leven van mensen? Hoeveel mensen helpen jullie dan eigenlijk? Uh, nou, we hebben ongeveer 4000 mensen uh, in ons zicht, zeg maar, die uh, werkzoekend zijn, die een uitkering hebben bij een van die zeven gemeenten die we helpen om ja, eigenlijk die uitkering stop te zetten, zou je kunnen zeggen... omdat ze loon gaan verdienen, omdat ze een mooie baan hebben gevonden. Want dat is het uiteindelijke doel. Mensen willen gewoon zelfstandig zijn. Ja. En hebben pech gehad of zo waarom ze in een uitkering belanden. Maar het liefst willen mensen natuurlijk gewoon erbij horen... en gewoon zelf loon verdienen. Uh, dus dat zijn ongeveer 4000 mensen uh, die werkzoekend zijn... Er zitten iets meer mensen in de uitkering, maar die hebben nog zoveel problemen dat ze niet kunnen werken. In, in het Rijk van Nijmegen hebben we wel bijna 12.000 mensen die, uh, ja om welke reden dan ook, bijvoorbeeld in een uitkering zitten. Oké, okay, maar die hebben jullie niet allemaal Maar in we hebben ze dan? niet allemaal, omdat er ook een deel zit die, ja, die echt niet kan werken, omdat ze gewoon volledig afgekeurd zijn of um, echt ziek zijn of... Uh, ...heel veel problemen hebben psychisch of uh, nou, tijdelijk in de gevangenis zitten <laughs> of uh, nou, enzovoort. Allerlei redenen waarom het niet lukt.
2: Want die 12.000 uh, mensen kijken alleen, alleen maar naar leeftijd. Van, leeftijd. Okay, dat zijn alle mensen van
0: die leeftijden
2: die nu geen baan hebben.
0: Ja, je kunt eigenlijk een uitkering aanvragen vanaf je achttiende en die eindigt bij wijze van spreken, op je 67ste. En ja, in die 4.000 mensen die ik in beeld heb... daar zitten mensen bij van 18, maar er zitten ook mensen bij van 63... bij wijze van spreken, die graag nog zouden willen werken... omdat ze werkloos zijn geworden, omdat ze bijvoorbeeld ergens ontslagen zijn. Maar nog graag willen werken.
1: Want het zijn wel altijd de mensen die graag willen werken, die
0: Niet allemaal, er zitten ook wel mensen bij... maar dat hoeft niet per se een reden te zijn... Uh, dat ze dan niet bij ons bekend zijn. Er zitten ook wel mensen bij die het heel spannend vinden om te gaan werken... en dus geen zin hebben, -hmm. omdat ze zo gewend zijn. Weet je, nu, mensen die die snel een baan kunnen vinden, die hebben wel een baan. Uh, Maar de mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben... die helpen wij nu nog, die hebben nog geen baan. En dat kan ook zijn, omdat ze niet gemotiveerd zijn. En vaak zit achter, als je niet gemotiveerd bent om te werken, gewoon angst. Angst om je structuur op te geven, angst om uh, ja, gewoon, uh, alles wat je hebt ingeregeld. Je zorgt misschien voor je zieke moeder of uh, ja, weet ik veel. Je hebt, een soort comfortzone. Ja, een soort comfortzone. En je vindt het ook spannend om weer te gaan werken. Ja. En,
1: ga je nou, het uitstellen.
0: Ja, ga je het uitstellen. of heb je, Er zijn ook heel veel jonge mensen met gewoon gebrek aan zelfvertrouwen... Ja, die denken van, ja, maar kan ik allemaal niet? Of ja, weet ik niet zo goed. Ik weet niet wat ik wil. En, en, ik weet niet wat ik kan. Of
2: Terwijl je ook heel veel zelfvertrouwen kan putten uit. Een baan. Ja. Kan voor- ja,
0: klopt. Vaak gaat het ook helemaal goed als mensen eenmaal bij een ondernemer werken. Dan zijn al die ja, twijfels of bezwaren die mensen eerst hadden, die verdwijnen gewoon. Want... Daardoor ze worden ze gezien, ze hebben het gevoel dat ze erbij horen. Ze hebben het gevoel, oh, kan toch echt wel. Of ze worden uitgedaagd in iets wat ze dachten dat ze niet konden. Dus klopt, helemaal wat je zegt. Je krijgt pas eigenwaarde en zelfvertrouwen ja, als gewoon dingen geoefend worden. En, ja, en je dingen gaat doen.
1: Als ja. je actief bezig bent, je verdient er wat mee.
0: Ja, en vaak is dan loon wel fijn, maar nog niet eens de belangrijkste reden. Het is meer dat je het gevoel hebt dat je. Ja, gewoon nuttig bezig bent. En inderdaad vooral trots bent op jezelf mm-hmm. eigenlijk. Hè? Dat is het. Dus dat ontstaat meestal als mensen dan beginnen. Maar voordat je zover bent... Ja, dat lijkt voor ons heel normaal. Jullie zijn hartstikke jong en je bent al ondernemer. En uh, je hebt, uh, weet je wel, je komt overal binnen en uh, vindt niks eng. Nee. Uh, er zijn ja. Heel veel, ja, er zijn heel veel mensen die dat wel moeilijk vinden. En dat gewoon om het eerste meer zo... een stapje te zetten. Uh, ja.
2: uh, maar hoe kunnen jullie ja. daarbij helpen met die, met die angst?
0: Nou, daar veel over te praten, een goede ondernemer te vinden... die bijvoorbeeld uh, heel veel uh, aandacht heeft en zegt... joh, uh, kom gewoon bij mij werken en we gaan je helpen. En dat dan ook goed begeleiden. Dus veel opzoeken, uh, vragen wat ze nodig hebben, uh, andere ondersteuning bieden. Nou, ik noemde net al taal bijvoorbeeld ondersteuning of budgetbeheer of... Jobcoaching, dus dat je echt iemand erbij zet die ja, gewoon op je op de werkplek komt om over dingen te praten wat je moeilijk vindt. Of een begeleider vanuit een ondernemer die echt gaat uitleggen hoe het werk ja, hoe, je, hoe je het werk moet doen, dus mee gaat werken. Um, ja, eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken, eerlijk gezegd. Het is ook heel verschillend. Er zijn ook heel veel ondernemers die zelf zeggen, nou, train mij eens even hoe ik dat nou moet doen. Okay. Om iemand te begeleiden. Dus dat doen we ook. Dat we ondernemers uitleggen van, nou, als je met onze mensen gaat werken, dan moet je daar even op letten. Of dan moet je daar op letten. Dan zeggen ze, nou, kan je kan mij niet begeleiden om dat goed te doen? Dus ja, eigenlijk heel veel vormen van begeleiding zijn er
1: communiceren eigenlijk constant met werkgevers om dat proces zo efficiënt mogelijk te maken. Eigenlijk. Ja. Het proces van werkzoekenden te laten incorporeren in een in bedrijf ja. waar ze willen werken.
0: Ja, want niet alleen uh, mensen die geen baan hebben vinden het weer spannend om te gaan werken. Maar we merken ook wel dat ondernemers zelf het soms ook wel een beetje spannend vinden. Want ja... Hoe komen zij aan personeel? Ze kennen mensen. Ze zetten een advertentie of ze zetten iets op social media. Of uh, ze maken een mooie bedrijfsfilm. En uh, nou, er zijn nog steeds uh, heel veel wervingen, selectiebureaus die ze inschakelen. Of uh, ze lezen sollicitatiebrieven, <laughs> bij spreken. Mm-hmm. Dat zijn een beetje hun kanaal om aan goede mensen te komen. Mm-hmm. En dat is voor hen ook heel normaal, dat snap ik ook. Uh, maar ja, de mensen die wij begeleiden... Die, ko- die vallen dan vaak niet helemaal op... in zo'n proces. Die vallen niet op door hun cv... of uh, nou, ze weten de wegen niet... of ze presenteren zich net in, die eerste, in dat eerste gesprek... niet helemaal goed... en vallen vaak dan een beetje buiten de boot. Dus ook voor ondernemers is er wel een drempel van... ja, maar ja dat, ik heb wel factures, maar hebben jullie wel mensen eigenlijk... die voor mij geschikt zijn? Dan geloof ik eigenlijk niet zo. Of ja, die moet ik heel veel begeleiden... of uh, allemaal problemen, nee. dan, of weet ik veel. Dus vaak is het dan beide kanten die die elkaar een beetje verrassen. En we we merken het heel vaak dat als iemand maar de kans krijgt om binnen te komen... en een kop koffie te drinken en eens een keer een dag mee te lopen... dan ontstaat er iets bij die ondernemer van... nou, weet je die heeft veel meegemaakt, ik ik gun hem een plek, we zien het wel. En dan is er eigenlijk een match... Maar dan moet je wel even elkaar eerst willen ontmoeten. Maar Maar hoe doe je dat? Ja, dat proberen we dus heel veel te organiseren.
1: Oké. Maar wat organiseer je dan?
0: Nou, nou, we helpen ondernemers om over die drempel te gaan. Ontmoet hem nou eens, drink eens een kop koffie. Want uh, nee, die gaat niet opvallen door zijn cv. Maar dat is een een puik iemand. Of uh, we organiseren banenmarkten, waardoor ondernemers... en uh, kandidaten noemen wij ze te ontmoeten uh, of we hebben speed dates of we hebben, nou, we hebben ook allerlei vormen een beetje verzonnen ook voor ja hoe komen die speed twee dates. nou ja speed dates hoe komen die twee nou met elkaar in aanraking hè
1: maak ja. je een persoonlijke connectie ja
0: want het is werk uh, de matchmaker zeg maar tussen werk en iemand die werk zoekt heeft vaak ook wel met gunnen te maken van goh ja, ik vind het wel leuk. Uh, ja. Ik geef je een kans of zo, hè. Dus uh, ook als, als zo'n de ervaring of je opleiding of niet helemaal aansluit... zeker nu, nu ondernemers heel veel oh, hè, factures hebben en zo... ja, dan is het des te belangrijker dat je niet per se daarnaar kijkt... maar veel meer kijkt, goh, wat is het nou voor iemand en ontdek ik een talent... En heel vaak merken ze dan, als ze eenmaal met elkaar werken, van hé, ik wist niet dat jij daar kon. Hartstikke fijn. Dan is misschien niet deze vacature iets voor jou, maar ik heb nog wel iets anders. Dus als iemand dan eenmaal binnen is, ja, dan ga je ook. En iemand bevalt, dan ga je ook naar iemands talent kijken. -hmm. Dus dan.
1: uh, Dynamisch te handelen. Ja,
0: ja, dan wordt het gewoon een mooie relatie tussen uh, ondernemer en uh, en werknemer, zeg maar. Zoals uh, wij ook onze banen vinden.
2: Zijn er specifieke ondernemers waar jullie naar nou op zoek zijn? Of wat voor ondernemers zijn dat eigenlijk die zich bij jullie aan koppelen?
0: Ja, ja dat, dat is heel verschillend. We hebben ongeveer 5000 ondernemers in deze regio. is mij ooit eens uh, verteld en hebben we ooit eens onderzocht. Uh, heel klein, van één pitters zeg maar, tot grote bedrijven. En we merken dat heel veel verschillende bedrijven ja, ons weten te vinden... Nu in deze tijd natuurlijk ook wel heel veel bedrijven... die gewoon heel veel behoefte hebben aan personeel. Dus in de zorg, in het groen, uh, in de logistiek, in de bouw, in de techniek. Ja, dat zijn natuurlijk sectoren waar heel veel vraag is naar goed personeel.
2: Genoeg werk, zou je denken?
0: Ja, heel veel ja. werk. Eigenlijk aan het werk ligt het nu niet. Hè. Dus uh, zoveel horeca. Ja, is, nogmaals, als je een baan wil vinden... vinden dan de kans heel groot in deze tijd dat je wel een baan vindt. Weet je. Alleen wat het probleem vaak is, is dat wat er wordt gezocht... Ja, wij dat niet direct uh, uh, kunnen bieden. Omdat mensen gewoon niet de goede ervaring hebben... of niet de goede opleiding hebben. Of al heel lang geleden die opleiding hebben gedaan. Of al heel lang geleden dat type beroep hebben uitgevoerd... en inmiddels heel veel veranderd is. Weet je, als jij vroeger in de bouw werkte en je... Ja, dat is tien jaar geleden en je zou nou weer in de bouw willen werken. Dan dan heb je zulke andere kennis en vaardigheden nodig. Want er is inmiddels zoveel veranderd in die bouw. Dus ja, wij moeten altijd wel kijken van oké, kan iemand binnenkomen en kunnen we dan bij gaan spijkeren? Hebben we dan voldoende vertrouwen bij die ondernemer dat we iemand wel...
1: uh, Op kunnen leiden. Ja,
0: op kunnen leiden en... en Hulp
1: kunnen bieden om sneller aan de slag te slag te kunnen gaan. Uit. Ja,
0: en dan die werknemer te zijn, zeg maar die die ondernemer ook nodig heeft. Mm-hmm. Dus daar zit eigenlijk altijd wel een brug tussen die we over moeten, omdat. Altijd. Ja. Okay. Ja, er is eigenlijk. Er is te altijd. veel
1: competitie om. Uh, ja. Iedereen direct aan de slag te laten gaan. Ja. Is dat jullie grootste uitdaging
0: ook? Ja. Ja, de grootste uitdaging is één mensen een beetje zelfvertrouwen geven dat ze het kunnen. Twee, dat ze wel realistische verwachtingen hebben. Dus dat dat ze soms ergens beginnen uh, waar ze moeten groeien. En dat ze ze daar ook op op moeten investeren bij zichzelf. Dat het nooit in één keer een complete match is waar iedereen helemaal gelukkig mee is. Uh, Daar moeten we veel aan werken. Nou, en als de eenmaal bij een ondernemer werken... dan is het continu passen en meten van... nou, uh, wat investeert de ondernemer? Wat investeert de werknemer? Hoe kunnen we hen tot uh, elkaar veroordelen, zeg maar... dat het ook echt gaat werken? En mm-hmm. dat het een fantastische, uh, langdurige, mooie... Uh, nieuwe werknemer in een mooi nieuw bedrijf is. Dat is wel, uh, dat is wel de uitdaging, ja.
2: U zijn echte matchmakers.
0: Wij zijn echt, uh, ja... Echt uh, goede, als het goed is, dan doen wij de goede match en uh, d- 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 maken we de goede match, maar eigenlijk ook vooral zorgen dat die match gewoon blijft werken. Want ja, je moet ook wel. Uh, niet iedereen voor ni- niet iedereen is het gemakkelijk om een baan te behouden, want dus ja, het
2: ligt ook niet een beetje aan de tijd dat mensen v-
0: ja, mensen die die. Um, niet zoveel behoefte hebben aan zekerheid. Omdat ze voldoende zelfvertrouwen hebben. Ik vind wel weer een baan. En ik ga dit eens proberen. En ik heb ambitie. En uh, die nemen soms best wel veel risico's. Hè? Ik bedoel, heel veel jonge mensen die ik ken. Ja, weet je, die hechten helemaal niet meer aan een vaste baan. Die denken: Joh, ik red me wel. Ik uh, vind het hartstikke mooi van die generatie. Want die, zijn veel, ja, die gaan met veel meer lef en zelfvertrouwen die arbeidsmarkt op. Maar de mensen die ik tegenkom en waar wij voor werken. Dat zijn mensen die wel wat meer. Um, belang hechten aan zekerheden in hun leven. Omdat ze eigenlijk al best wel heel veel teleurstellingen soms hebben verwerkt. Of net een beetje eigenwaarde hebben opgebouwd. En uh, ja, nu lekker zitten op een plek. En niet zo'n behoefte hebben om nog heel erg te wisselen. Omdat ze dan weer misschien helemaal overnieuw moeten beginnen. Of um, ja, een hele moeilijke schooltijd hebben gehad. Met uh, uitval. Of... Ja, of problemen in je gezin of pestgedrag of weet ik veel, waardoor ja, als je ergens eenmaal zit en je hebt het fijn, dat je gewoon niet durft te switchen, omdat je bang bent dat je dat verliest en nooit meer terugkrijgt. Ja. Dus die uh, zekerheden zijn voor, voor heel veel mensen best belangrijk uh, en ik vind dat daar soms wel een beetje makkelijk over wordt gedaan, hè? van ja, gut, uh, vaste baan, wie wil dat nou nog of zo. Terwijl ik denk, ja, voor sommige mensen is dat gewoon heel belangrijk. En gun ze dat gewoon. Want, want ik zie heel veel mensen de, bij mij in de sociale werkvoorziening. Dat zijn mensen die bij mij een dienstverband hebben en die plaats ik bij ondernemers. Nou, sommigen zitten al 40 jaar in de sociale werkvoorziening en zijn dolgelukkig. Met hun gezin gaat het goed, met hun kinderen gaat het goed, omdat ze structuur hebben. Ze kunnen goed kunnen opvoeden, en uh, gewoon loon hebben en eigenwaarde hebben. Nou, ze hebben collega's, ze horen erbij. Dus dan denk ik, ja, laat me nou niet denken dat we allemaal... Uh, weet ik veel, de nieuwe premier van Nederland kunnen worden. <lacht> maar gewoon ook uh, belang hechten aan een groep die heel loyaal zijn... en het gewoon fantastisch vinden om hun pensioen bij het bedrijf te behalen. Dat deed mijn vader ook, hè. vroeger werkte ook 41 jaar gewoon bij hetzelfde bedrijf. Kreeg ik gouden horloge... Vond iedereen fantastisch. En nu mag dat in één keer niet meer of zo. Het is een beetje duf en oudbollig. Terwijl ik denk, ja, voor een bepaalde groep in de samenleving is dat een hele belangrijke waarde. Dus laten we daar niet uh, uh, mismuilend over doen. Net zoals opleidingsniveau. VMBO of MBO wordt soms heel erg maatschappelijk gezien als zijnde van ja, nou ja, dat is belangrijk, maar. We hebben toch liever dat onze kinderen HAVO, VWO of universiteit gaan doen. Terwijl ik denk, ja, zo'n belangrijke beroepsgroep. Ja, precies.
1: Daar teert uh, de hele ja. gemeenschap op. Uh. Ja,
0: en dat, dat is hetzelfde als we geen waardering voor al het werk zouden hebben die ja, mijn mensen doen op misschien een wat ander niveau dan anderen. Maar dan denk is zo belangrijk dat die zich gelukkig voelen in de samenleving en belangrijk werk doen. Nou ja, dat. <lacht>
2: Je ziet al <laughs> vaak dat dat, dat echt gepusht wordt voor, bij kinderen zo van je moet je erover ja. hoger, maar dat ja.
0: ja. Hebben is, jullie is dat nou druk. ook een beetje zo ervaren toen jullie in jullie vrienden? Hoe kijken jullie daar als, als jonge mensen, hoe kijken jullie daarna?
1: Dat we gepusht werden. Nou ja, week.
0: dat je het gevoel hebt dat je als je inderdaad geen unie doet of zo. Dat je
1: ja, er was wel altijd zo'n stigma bij ons op de middelbare school van je moet wel minimaal al doen.
2: Yeah. Uh, ja.
0: Ook onderling als jonge mensen. Zijn, wel, maar ja, ik voel het wel op. een
1: beetje ook... Van dat sommige mensen per se... Nemen of gymnasium, gewoon VWO wilden doen. En als ze dan... Uh, dat niet haalden... dat ze liever zouden willen blijven zitten... dan naar HAVO gaan. En dat ja. als ze dan naar HAVO gingen... dan merkte je gewoon dat het wel een indruk maakt... op hun zelfwaarde. Eigenwaarde ja. eigenlijk. Ja. Dat is wel... Ja. Ja, maar ja, als je daar
2: naar kijkt, is het eigenlijk heel raar en fout eigenlijk. Ja, ja je maar maakt het is ma- allemaal ma- een beetje gek. Ja, maar niet. het onderwijs is wel zo ingesteld. Een beetje. Ja, ja de hele van, uh, Hoe beter je het doet, hoe. Klopt. Jij hebt een acht en jij hebt een zes, weet je wel?
0: Klopt. Nou ja, dat v- ik vind dat echt heel kwalijk. Want het, hoe mooi zou het zijn, even los van het niveau, dat onderwijs gewoon een talent ontdekt en ontwikkelt? Want hoe mooi is het als jij kunt doen waar je gewoon heel goed in bent? En dat net zo gewaardeerd wordt, zeg maar, als, als ja, hoe weet ik veel wat voor positie of uh, whatever. Weet je wel? Dus, het, het, ik, ja, ik vind overigens dat de demissionaire minister inmiddels Robert Dijkgaard daar uh, best wel goede dingen op doet richting MBO. Hè? waarom heeft MBO bijvoorbeeld geen introductieweeks? Mm. gewoon hartstikke belangrijk. Waarom ja. doen we dat alleen maar bij uh, HBO ja. en, uh, ja, en dat Weet je wel, maar ja, allemaal wel dat gek. soort dingen. Dat ik denk van, zo belangrijk dat iedereen het gevoel heeft dat je ertoe doet. Mm, precies.
1: Ja, ja. Dat ze het respect krijgen. Ja,
0: want ik zie gewoon de schaduwzijde van mensen die dat gevoel dus niet hebben gehad. Of misschien altijd het gevoel hebben gehad van, ja, ik kan dat niet. Of, um, ja, zie je wel, ik heb... Uh, wat dat voor gevolgen heeft voor, voor je, je opvoeding van je kinderen later... of voor je eigen waarde, of voor je, weet ik veel. Dan denk ik, waar, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom geven we iedereen nou niet het gevoel dat die, wat hij doet fantastisch is? En uh, we dat waarderen, zeg maar. Even de normale ja, dingen dan, hè? niet uh, de dingen die we...
2: Maar als jullie kijken naar wat er misgaat in het onderwijs... hoe, hoe doe je het dan zelf? Want je, jij zei, jullie doen, je doen ook een soort onderwijs hier...
0: Ja, maar dat doen we wel gewoon met de reguliere onderwijsinstellingen, dus met het ROC of met de HAN of met de universiteit. Dan kijken we eigenlijk al, van goh, zijn er jongeren die wel een diploma gaan halen, maar waarvan de school toch denkt, hmm, het zal best moeilijk worden voor ze om een baan te vinden. Dus dan helpen we eigenlijk al samen met het onderwijs om, uh, ja, om, om de brug te slaan naar een baan. Om eigenlijk al gedurende de laatste fase op school, zeg maar, dat goed te begeleiden. Er zijn ook jongeren waarvan de school denkt, oeh, die gaan uitvallen... Eh, door veel spijbelgedrag of problematiek thuis... of eh, niet, ja, gewoon niet meer op school komen of het niveau niet aan kunnen. Waarvan we dan ook zeggen van, nou, laten we proberen om via werk... men toch weer bereid te krijgen om verder door te leren... maar dan bijvoorbeeld een dag in de week of in een andere vorm van opleiding. Maar we hebben ook heel veel, ja, wat ouderen zeg maar, Uh, ja wat is oud, maar in ieder geval niet de jongeren op het reguliere onderwijs, maar uh, mensen die al langere tijd gewerkt hebben, waar waar op een gegeven moment van gezegd wordt, ja je moet je omscholen omdat je werkervaring verouderd is, of mensen willen een keer zichzelf omscholen, dat doen we dan in combinatie met onderwijsinstellingen, maar soms ook wel bij de ondernemers zelf. Want heel veel ondernemers hebben ook wel eigen opleidingstrajecten, waar dan ook gewoon volwassenen deel kunnen nemen aan dat okay. soort opleidingen... naast bijvoorbeeld jongeren en studenten. Dus heel veel zij-instromers worden die vaak genoemd. Hè, gewoon vanuit een hele andere beroepsgroep... in één keer de, ja, opgeleid worden voor een ander beroep. Dat is ook onderwijs, wat we gewoon uh, ja, samen met de, onder, met, de, met de ondernemer doen. Of soms in combinatie. Hè, dan maakt het ROC bijvoorbeeld voor de horeca... Heeft uh, in, de, in de tijd dat er heel veel behoefte waren uh, aan koks, heeft ROC samen met heel veel horeca-ondernemingen hier in uh, Nijmegen gekeken of in de regio gekeken van kunnen we nou niet een opleiding bouwen okay, ja, die heel goed wel, aansluit. Die heel goed aansluit en niet gelijk uh, vijf dagen school is maar een combinatie is van werk en school maar ook op een bepaald niveau begint. Dus, nou ja, zo en dat is heel goed gelukt? Ja, dat, dat talent in de keuken heet dat, maar dat zo zijn er bijvoorbeeld ook rondom de ouderenzorg hebben we dat gedaan. Daar werd op een gegeven moment heel veel gevraagd uh, naar uh, HBO'ers. Terwijl als je kijkt naar het werk, ja, een dementerende ouder bijvoorbeeld goed verzorgen. ja Heel veel mensen zonder diploma, uh, bijvoorbeeld uit een ander land die altijd voor hun ouders heeft gezorgd met een, uh, ja, zij op een, gegeven moment, een rechte rug en een gouden hart of zo. Ja, die hebben dan geen diploma, maar die kunnen hartstikke goed ouderen verzorgen. Dus ja, ja. kunnen we nou niet een hele laagdrempelige opleiding bouwen?
2: Zijn jullie daar nu mee bezig? Ja,
0: dat ja. hebben we in het verleden ook gedaan... samen met bijvoorbeeld uh, de instellingen rondom ouderzorg... om ook zo'n opleiding dan toegankelijk te maken voor een hele andere groep... Voor, met, een, ja, met een ander opleidingsniveau... Die dan toch iets van een diploma halen. Want ook dat doet dan weer heel veel in je, yeah, in je eigen precies. waarde. En dat is dan misschien geen diploma op HBO-niveau, maar wel op een ander niveau, wat net zo goed is. Uh, en misschien net wat andere dingen niet kan doen of wel kan doen, als je een oudere verzorgt, zou je kunnen zeggen. Daar veel meer onderscheid ook in maken. Dus we laten soms ook heel veel talenten liggen, omdat we vinden, omdat we nou eenmaal hebben bedacht, ja, maar dat is HBO-niveau. Yeah. Dat ze een denk bepaald denk, diploma ervoor ja. moeten Er Zit een oudere daarop te wachten? Denk <laughs> die van: uh, laat mij eens even zien of je daar ja. een diploma hebt. Die wil gewoon ja. goed verzorgd worden. En de nagels netjes gelakt hebben, en de voetjes verzorgd. Denk ja, wat zitten we nou soms hier te doen?
1: Nou. Hoe, hoe kom je erachter waar ja. iemand goed in is?
0: Ja, dat is nou dat een leuke vraag.
1: Dat is, dat is een lastige vraag. Dat is een
0: lastige vraag. Weet jij dat? Wist jij, jij, heb je dat snel ontdekt?
1: heel veel ja, <laughs> gewoon door te doen eigenlijk. Ja. Een beetje kennen waar, waar je goed in bent, waar je minder goed in bent, en ja, dat is een kwestie van stop, of de, het durven te switchen van waar je eigenlijk voor bent opgeleid of Klopt. waar je ja, voor gemaakt bent, soort van door je ouders of door je ja, gemeenschap. Klopt.
0: Ja, Volgens mij is het, is het iets waar je gewoon echt gelukkig van wordt, omdat je, ja, omdat je voelt dat het bij je past. Dat, dat, ja, weet je, dus dat niet dat de omgeving het van je vraagt of, uh, of de samenleving het uh, waardeert op een bepaalde manier, waardoor je, maar waarvan je echt voelt, hé hey, dat deed ik als kind graag, of mm-hmm. uh, daar word ik helemaal blij van. Of, uh, waar je echt heel veel energie van krijgt. Ik denk dat er inmiddels best wel veel mensen in banen zitten... waarvan ze helemaal geen energie meer krijgen. Nee. Er zijn of veel mensen die van. vinden dat moeilijk om daar ja. achter te komen. Dat is ook hartstikke moeilijk. Want dan moet je eigenlijk helemaal los van je omgeving...
2: Ja, precies.
0: Moet je gaan los van wat
2: je ouders van je verwachten. Juist. Dat dat Of los
0: waarvan je denkt... oh, daar is een goede baan in te krijgen later. Daar kan ik veel geld mee verdienen. Ja, dat zijn natuurlijk ook wel heel veel drijfveren voor mensen. Van ja, status of geld. Om echt, echt te luisteren... nou ja, maar waar word ik nou eigenlijk gelukkig van? Zo'n zestig jaar, zeg maar, dat je moet werken. Dat is best wel echt ingewikkeld om te ervaren.
2: Er zijn ook generaties die zeggen... je hebt die luxe helemaal niet. Je moet gewoon doen...
0: Ja.
1: wat goed voor de samenleving yeah. is.
0: Ja. Naartoe... Nou, volgens mij ga je vanzelf... heel veel goede dingen doen voor de samenleving... als het iets is wat gewoon bij je past. Ja. Dus volgens mij zit dat altijd aan elkaar verbonden.
1: Ja, omdat je dan gewoon de energie uitstraalt... Ja. die je wilt uitstralen. Wat heeft toen? de
0: samenleving er nou aan als je iets doet... Wat, wat je, waar je je elke dag naartoe moet slepen... of wat boven of onder je niveau is? Of, ja, dat heeft... Volgens mij hebben we er allemaal iets aan. Als, je ziet het als... Als je mensen ziet die met passie hun werk uitvoeren... of dat nou een cabaretier is of een klimaatactivist... dan, dan, dan voel je toch de overtuiging... die zit op de goede plek... en dan, die maakt dan ook impact of zo. Hè? Die heeft dan ook effect.
1: Dat slaat dan ook echt aan op het publiek. Ja, eigenlijk eigenlijk op deze plek terecht ja.
0: ja, bedankt. Ja, dus, ja, die, die kop je natuurlijk goed in. Terwijl ik dat ook... ja, ik, dat ook maar een beetje per ongeluk. Nee, dat is niet helemaal waar. Want uh, uh, ik vond, ik heb... Altijd wel, weet je, ik kom uit een heel klein dorp van de Veluwe, 2000 mensen. En daar, uh, bij mij in de klas, zaten gewoon mensen met een beperking. We noemden ze gehandicapt of zo. Ik weet niet hoe we het allemaal, uh, iedereen altijd noemde, al die namen... Maar er zaten gewoon mensen die wat minder konden leren. Of, en wij werden ik werd als kind in dat dorp al geleerd. Nou, dan ga je, degene die wat beter konden lezen, dan ga je even helpen. En dan, lees, dan help je iemand met lezen. Uh, ik ben gewend dat als iemand op een gegeven moment uh, naar de arbeidsmarkt moet een baan vinden. Wij vonden allemaal een baan. Nou, de kinderen van jou uit de klas dan wat minder. Die werden opgenomen door de bakker op de hoek of uh, de elektricien die dacht van, nou joh, ik neem hem wel mee de bus in en dan heb ik Oké, okay. dan. Daar was gewoon, dus daar het de dan. gemeenschap zorgde ervoor dat iedereen gewoon eigenlijk, ook kinderen van hè, jouw dorpsgenoten, waar je dan bij voelde van, ja, daar, daar, moeten we, daar moeten we voor zorgen, want dan kunnen die ouders niet alleen dan. En toen... Al heel snel leerde ik daardoor de sociale werkvoorziening kennen, omdat, ja, omdat heel veel mensen daar uh, een mooi perspectief tot hun pensioen vonden. En toen heb ik ooit geroepen, nou daar zou ik nog wel eens directeur van willen zijn, waarom? Omdat ik heb gezien hoe, hoeveel dat kan betekenen, niet alleen voor de mensen uh, die er werken, maar ook gewoon voor ouders. Als je... Ja, hè, als je, als je Ja, als jouw zoon of dochter wordt geboren met een bepaalde beperking... dan voel je een bepaalde zorg van... ja, die gaat niet op hun negentiende misschien zomaar uitvliegen... en uh, als een student het studentenleven in. Daar blijf je toch wat meer in de zijlijn voor moeten zorgen. Dus hoe zorg je er nou voor dat iemand een beetje zelfstandig fijn leven kan opbouwen? Nou, in die tijd was de sociale werkvoorziening daar een belangrijk instrument voor... Nou, toen heb ik allemaal omzwervingen gemaakt. Maar ik heb altijd wel blijven voelen van, dat, vond ik, dat, vond ik, dat vind ik zo'n belangrijk ding in de samenleving. Elkaar een beetje helpen, ja. maar ook gewoon, ja, niet te veel onderscheid tussen mensen maken. En uh, gewoon zorgen dat iedereen een beetje leuk leven kan leiden. Zelfstandig leven kan leiden. Nou, ergens zo her en der in mijn carrière, mijn opleiding, heeft dat een beetje een soort van rode <laughs> lijn gekregen. Terugkeren naar foto. Ja. Ja, omdat ik ook wel zag dat heel veel ik-maatschappij... wat ook wel, ik kom uit de eind jaren zestig, hè, maar jaren negentig en zo... dat was een beetje, ja, of 80 al, hè, heel veel individualisme, voor jezelf gaan. En dat is een hele mooie ontwikkeling geweest, maar dat heeft ook een schaduwzijde. Dus dat ik vind ja, dat we ook wel heel veel voor onszelf zijn gegaan... En, uh, niet voor de medemens. Ja, en je ook wel gewoon af en toe iets meer om je heen mag kijken. Van hoe kunnen we er nou een mooiere samenleving als geheel van maken? Overigens vind ik jullie generatie daar weer al veel bewuster van. Dus het lijkt dan wel weer een soort van... Ja, ja een beetje kanteling Zichli- of die zo. Die weer, uh, ja, ja, ik weet niet hem, uh, Klopt dat of... Uh,
1: daar durf ik niks over te zeggen. Echt.
0: Is dat iets wat jullie herkennen onder jullie vrienden? en zo? Nou, nou, hoe, jullie, hoe, hoe jullie je druk maken over klimaat. Of hoe je ja, toch okay. een aantal dingen... Ja.
1: Hoe, hoe Duurzaamheid en dat soort dingen. Ja,
0: hoe je toch kijkt naar hoe kunnen we de samenleving op onderdelen beïnvloeden met elkaar. Ja, ah.
1: klopt. Dat me- meer mensen vegetarisch zijn gaan eten en dat soort ja. dingen. Vegan. Ja, om maar iets te noemen, toch? Ja. Dat is, dat is ja. wel kenmerkend ja. voor... Dat je hem, hoe deze generatie ernaar toekijkt. Dat
2: je meer naar de wereld kijkt, ja.
0: Ja, en dat is misschien meer meegegeven om het redden van een planeet of zo. Maar daar zit natuurlijk ook compassie voor de medemensen in. Eh, want ik bedoel, ja, dat we, je zorgt er ook voor... Ja, voor uh, de, de mensen he, die
1: uitgebuit worden op de
0: ja, ja. in bepaalde landen. als ja. dus je ja. bepaalde kleding koopt waarvan je weet, ja, dat is niet helemaal... ja. Dus die bewustwording, vind ik, tenminste de jonge mensen die in mijn omgeving zitten, vind ik daar wel weer bewuster over nadenken. Dat is leuk. Mm-hmm. Dat is mooi.
2: Kun je op jouw positie ook meerdere andere trends zien in de arbeidsmarkt hier?
0: Nou, we hebben het al een beetje gehad over het opleidingsniveau, de eisen die gesteld worden, uh, de wijze waarop uh, mensen personeel vinden. Um, waar we het nog niet over gehad hebben, waarvan ik wel denk dat dat van invloed is... is gewoon technologie. Is Sorry? De- technologie, okay. dus technologische aanpassingen of digitalisering. Daar m- maak ik me soms wel een klein beetje zorgen over... wat gaat dat betekenen voor beroepen? Komen daar nieuwe beroepen door? Of gaat dat ons als mensen op onderdelen wat onderbo- overbodig maken?
2: Je bedoelt automatisering? Ja. Ja.
0: ja, dus die trend vind ik spannend om te volgen. Want wat betekent dat? Uh, met name voor de mensen waar ik veel vi- voor en mee werk. Hè? Well, ja. Maar ja, wat betekent dat voor hen? Mm-hmm. Uh, of
1: het ze niet gaat uitsluiten van... Klopt. Wijkveld.
0: Wat ik ook zie is dat uh, veel jonge mensen eigenlijk al gedurende de opleiding nu verleid worden tot uh, allerlei banen. Ja, waardoor waarvan ik denk, soms dan niet eens hun opleiding af hoeven maken, zeg maar, in een bedrijf zitten waarvan ik denk, ja, is de verleiding, klopt die? Is die nu goed? Uh, Misschien. Maar is die later ook nog goed voor voor hen? Weet ik niet. Het is nu zo eager op die arbeidsmarkt om bepaalde mensen te vinden. Ja, dat, ik weet niet wat ik soms allemaal hoor en zie, hoe mensen een beetje gekocht worden, zeg maar, door ondernemers. Ja, Waarvan ik echt denk, Ja, ik snap dat dat goed is voor de ondernemer, maar...
1: Maar over welke branches heb je het dan? Nou, alles
0: rondom AI, of alles... Weet je, een bepaalde type kennis, zeg maar, is inmiddels zoveel waard.
1: Ja, programmeren en data science.
0: Ja, waarvan ik denk, ja. Maar in Amerika zie je dat al... Dan is dat
2: bijna helemaal uitgespeeld. Dan wordt iedereen echt al weggekocht. Klopt. Soms bij de middelbare school al.
0: Klopt. Ja, en als dat drijfveren zijn van geld en mooie dingen, dan, ja, dan vind ik dat lastig. Dan denk ik, ja, mm. daar kan je jonge mensen natuurlijk best heel erg mee verleiden. Maar ja.
1: Het is niet een interne motivatie. Dus nee.
0: Die... Zitten ze dan bij de juiste bedrijven? Zitten ze niet te lang bij de juiste bedrijven? Doen ze dan echt de dingen waarvan ze hadden gedroomd, of niet? Of waar ja, word i- je dan door verleid eigenlijk?
2: Jij ja, zou iedereen wel een beetje een oriënterende fase gunnen?
0: Ja, ik denk dat, dat je om. Echt de brug van studie naar werk te maken en dan ergens te belanden waar je je echt fijn voelt en ook weer kan ontdekken en groeien of misschien stappen naar andere dingen kan maken, heb je wel iets van een oriëntatie nodig. Ja. Of een traineeship waardoor je heel veel mag ontdekken en niet gelijk vastzit in iets waar je moet presteren, wat je misschien wel kan, maar wat, ja, wat je andere talenten misschien wat laat liggen. Of wat je dan misschien pas veel later dan ontdekt. Ja, ik gun iedereen nog wel een bepaalde zoektocht, ja. Zowel in het belang van de ondernemer als voor, ja, voor degene die dan net gaat werken. Ja. Want gaan werken is toch wel echt iets heel anders dan, <laughs> dan studeren, weet je wel? Of stage lopen of wat dan ook. Dus, ja, je komt gewoon in een wereld waar van dingen van je verwacht worden... Waar je, waar je heel erg afhankelijk bent. Ik las laatst van dat ja, heel veel... Um, Uh, soms de match met je leidinggevende al, bij wijze van spreken, uh, cruciaal kan zijn. Of je doorgroeit en of je gezien wordt en of je op je juiste talenten wordt ingezet of niet. Dus het is van zoveel zoveel factoren afhankelijk of of je stappen gaat maken, horizontaal of verticaal, waar je allebei iets aan hebt, als ondernemer en als werknemer. Dus ja, ik ik zou dat wel mooi vinden. Dat je niet gelijk verleid wordt door iets... maar dat je toch ook daarin nog een beetje bij jezelf kan blijven... door te ontdekken van... oh ja, nee, maar ik wil toch nog even dat ontdekken of dat ontdekken.
1: En daar ook de ruimte voor krijgt.
0: Ja. Want een cultuur van een bedrijf moet echt bij je passen. Dat is eigenlijk nog belangrijker vaak dan het werk wat je doet. De mensen met wie je het moet doen en de bedrijfscultuur. En dat, dat ga je niet meten in een sollicitatiegesprek... Maar dat voel je pas als je ergens werkt. En ik ben ervan overtuigd, als je echt het gevoel hebt: over oh, dit bedrijf werk ik met hart en ziel. Ja, dat dan, dan word je veel krachtiger, zeg maar. Word je ook veel meer uitgedaagd om dingen uit jezelf te halen. Dan uh, als je ja. denkt: ja, die functie is wel leuk. Maar eigenlijk alles eromheen dan moet ik vooral negeren. Mm. Want ik zie allemaal dingen wat me niet bevalt. Dus dan hoor je vaak. Ja, best wel van mensen, hè? van uh, stomme leidinggevende of belachelijke procedures of het gaat uit hier stroop of, ja, of ja, ja. weet ik veel wat. En vaak zijn dat wel afknappers. in
2: hoeverre ben je, jij bent ook een directeur, in hoeverre ben je verantwoordelijk voor zo'n bedrijfscultuur?
0: Ja, daar ben je wel van belang voor. Niet dat je het helemaal kan maken of, ja, misschien kan je het nog wel breken, maar je kunt... Je kunt het pas maken als je, als je daar een visie op hebt en je, je wordt daar een beetje een stimulans in en je geeft daar voorbeeld op. Maar uiteindelijk maken de mensen natuurlijk je bedrijfscultuur. Dus uh, dat, doe ik niet, dat kan ik niet alleen. Maar je kunt er wel een belangrijke factor in zijn. En je kunt er ook heel snel dingen fout in doen. Waardoor je, ja, waardoor je elementen in een bedrijf krijgt waar, ja, wat gewoon niet goed is. Wat... Uh, ja, waardoor je vertrouwen verliest. Ja. Want linksom, rechtsom, niet per se voor mij als persoon... maar mijn medewerkers zijn het goud die het maken. Als die niet voor mij of voor een organisatie willen werken... Uh, ja, dan, ja, dan haal je gewoon niet het maximale uit het bedrijf en uit de mens. Dat doen ze alleen maar als ze het echt fijn vinden om hier te werken. Dan gaan ze ook voor je werken zeg maar, en uh, ja, voor, voor onze mensen werken. En voor ondernemerswerk. Dus daar ben je wel een, jij bent wel een belangrijke factor om condities te creëren waardoor mensen hier prettig werken. Dus open zijn, eerlijk zijn, vertrouwen kweken, plezier maken, fouten mogen laten maken, uh, 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 dingen waarderen, dingen zien, geen onderscheid maken tussen mensen. Uh, weet ik veel. Allemaal van dat soort dingen moet je wel bewust over nadenken. ja. Wat
2: zijn eigenlijk jouw day-to-day's? Hoe ziet zo'n dag voor jou eruit hier?
0: Nou, ik praat veel. (laughs) (laughs) Uh, Ik heb gewoon veel overleg met met ondernemingsraad of met ondernemers... of met uh, burgemeesters en wethouders van uh, de gemeente waarvoor ik werk. Dan ben jij altijd het aanspreekpunt? uh, Niet altijd, maar voor bepaalde mensen ben ik wel een aanspreekpunt. Dus uh, bijvoorbeeld een ondernemingsraad of een burgemeester of een wethouder... of uh, een wat grote ondernemer waar iets mee is... waar iets niet goed bij loopt of juist heel goed bij loopt. Dan uh, dan zit ik daar. Uh, uh, Ja, dus heel veel overleggen. Zit je voor of ben je deelnemer van? Uh, ik ben ook wel veel op pad. Althans, daar zorg ik wel voor. Want ik vind het best moeilijk om heel lang te luisteren of te overleggen. Dus ik moet ook wel... Ik zorg er wel voor dat ik ook op pad kan en een beetje kan zwerven. Uh, in de zin van, ja, bij bedrijven op bezoek of uh, whatever. krijg je ook nieuwe inzicht als je Ja, dan krijg je nieuwe uitleid. inzicht. Ja, wat jullie ook zeiden. Waarom is het nou zo leuk om deze podcast te maken? Ja, omdat je iets leert over Nijmeegse ondernemers... Waarvan heel veel mensen niet weten dat het überhaupt bestaat in Nijmegen. Mm. Dus het maakt je ook trots hè, op uh, de stad Nijmegen. Zeg maar. ja. ja, klopt. Dus ja, dat heel veel dingen zien en heel veel mensen kennen, dat vind ik eigenlijk dan vooral leuk. Want ja, daar word ik zelf vrolijk van. Maar dan maakt je ook. Ja, ik ben altijd trots dat, dat, ik, dat ik dan toch in Nijmegen leef en woon en in de regio leef en woon. En, uh, dus veel op pad. En uh, hoe ziet je dag eruit? Een beetje conflicten oplossen en besluiten nemen. Of uitleggen waarom je dat besluit hebt genomen. Of, um, nou gewoon, uh, vorige week had ik barbecues met uh, mijn eigen mensen hier. Maar ook met de mensen die bij de sociale werkvoorziening uh, werken. En dan loop ik polonaise of dan zing ik een lied. Of, uh, nou, van alles.
1: Wat zing je dan een liedje?
0: Ik werd uitgedaagd voor Midlove, dat heb ik niet gedaan. (lacht) uh, (lacht) Nou ja, dan dan zing je Fransje Bouwer. Want dat is uh, wat. uh, Nee, maar (lacht) ik bedoel, ik heb wel ontzettend gevarieerde. En ik weet je, uiteindelijk ontdek je wat ik heb ontdekt, is dat ik graag invloed wil hebben. En dat klinkt heel. Dat zou op kunnen klinken. Maar dat, dat ja. Dat kan je maar beter voor jezelf erkennen dat je ja, denkt, tuurlijk. nou, als ik ergens werk, dan wil ik er op een gegeven moment ook invloed op hebben. Maar moe van alle... Uh, dat ik het best moeilijk vond om voor een baas te werken waarvan ik dacht, ja, nou, ja, volgens mij kan ik er beter. Ja, ja, weet je wel, ja, ja. Dat ik de moeite hebt om je ja, aan te passen, soms, omdat je een overtuiging had. Omdat ik dacht, van, ja, maar ik, volgens mij kan er gewoon anders of weet ik veel. Dus uiteindelijk... Uh, is het voor mij ook heel belangrijk geweest om hier te komen, omdat je dan, je hebt invloed, bijvoorbeeld op zo'n bedrijfscultuur, maar...
2: Heb je genoeg invloed voor je gevoel nu?
0: Nee. (lacht) 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 Maar ja, dat is nou, we hebben helaas, ja, of je moet, uh, weet ik veel, uh, worden, maar... Helaas hebben we allemaal wel ergens een gremium, of helaas misschien ook, maar goed ook, waar je verantwoording aan moet afleggen en dat is normaal. Want aan
2: wie legt werkbedrijf Nijmegen verantwoording? Ja, wij hebben
0: geen aandeelhouders. Wij hebben eigenlijk opdrachtgevers, of eigenlijk waar ik verantwoording afleg, is uh, aan burgemeesters en wethouders van die gemeenten. En die zitten in een bestuur, dat is een bestuur dat. Ja, waar ik aan rapporteer. Dus dat is mijn bestuur, zou je kunnen zeggen. Een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. En zij leggen weer verantwoording af aan de gemeenteraden. Want de gemeenteraden die stellen eigenlijk het geld beschikbaar om dit te doen. En die geven ook kaders mee hoe we het moeten doen. En uiteindelijk leggen wij met z'n allen ja, toch verantwoording af hoe je dat geld hebt besteed. En wat je daarvoor gepresteerd hebt. En hoe je ook met mensen omgegaan bent. Dus uh, dus dat zijn eigenlijk mijn opdrachtgevers, zou je kunnen zeggen.
2: Maar wat wat voor prestaties zijn ze op zoek? Wat willen zij zien?
0: Ja, zij willen zien hoeveel mensen ik begeleid heb... en voor hoeveel mensen ik banen heb gevonden... waardoor ze uit een uitkering zijn en hoe lang ze die baan ook behouden. Dus of het gelukt is om die mensen zelfstandig uh, te laten leven. leven. Uh, Ik word ook beoordeeld... Hoe ik omga met mijn eigen werknemers in de sociale werkvoorziening. Of ik uh, goed voor ze zorg, of ze tevreden zijn. Uh, Ik word ook beoordeeld of ondernemers tevreden zijn over mijn dienstverlening. Uh, Of kandidaten die een baan gevonden hebben tevreden zijn over hoe wij ze begeleiden. Dus ja, tevredenheid en kwaliteit van de dienstverlening, dat zijn wel dingen waar, waar ik op me op moet verantwoorden. En dat vind ik ook heel normaal. Want ik krijg natuurlijk gewoon geld uiteindelijk... van jou en mij, van het Rijk en van gemeenten... om dit werk goed te doen. Dus ik vind het ook normaal dat je daar één iets over afspreekt... van wat ga je daar nou voor... welk rendement krijgen we daar nou van? Uh, Wat wat betekent dat voor mensen? En wat betekent dat voor een positieve samenleving... als mensen goed in hun vel zitten? En... uh, Wat moet jij verwachten van dat
2: rendement? Moet dat elk jaar beter? Of is dat een bepaalde constante die je toch moet houden? Ja,
0: Ja, dat is wel een gesprek met gemeenten. Waarom? Omdat je ziet dat de conjectuur natuurlijk wel van invloed is. Toen ik acht jaar geleden begon, waren er uh, heel weinig banen en heel veel mensen. Toen kon ik best... Ja, dan dan moet je andere dingen doen. En dan heb je eigenlijk ook andere KPIs, zeg maar, dan dat je nu in deze tijd zit. Met heel veel banen, maar heel weinig mensen die daar zomaar op kunnen passen. Dus de tijd dat ik nu een match kan maken is bijvoorbeeld al veel langer, duurt veel langer, dan acht jaar geleden. Toen kon ik eigenlijk heel snel matches maken, omdat ik allerlei gekwalificeerde mensen had die de vacature die er dan was eigenlijk zo konden invullen.
2: Ja, dus het ligt aan de tijd en ja. welke k- KPI's je kijkt. Ja,
0: dus het, elk, el, nou niet elk jaar, maar om de vier jaar kijken we wel van oké, okay, hoe, zi- hoe ziet de markt eruit? Hebben we een hoog werkloosheidsbestand of laag? Zijn er veel vacatures en waar dan? Uh, ja, dat is wel belangrijk voor mijn KPIs.
2: Is dat moeilijk om dan een nieuwe KPI te uh, vaststellen van oké, okay, nu gaan we voor dat
0: doel? Ja, wat soms moeilijk is in dit land, is democratie. Dus dan, (laughs) kijk dan, uh, wat is het? Uh, 72 raadsleden die iets vinden. En uh, heel veel collegeleden die iets vinden. En de kandidatenraad die iets vindt. uh, Dus ik heb wel heel veel, zou je kunnen zeggen, beslissers... die die ook hun invloed willen uitoefenen op een taak waar zij voor... uh, waar zij voor verantwoordelijk zijn. Dus ja, ik heb wel... uh, lange besluitvormingstrajecten soms.
2: Moet je goed kunnen communiceren.
0: Ja, je moet overtuigen. Je moet betrouwbaar zijn. Je moet uh, transparant zijn ook. En je moet ook wel kritisch zijn. Want ik zie soms ook wel eens dat... politiek wordt bedreven over de rug van mijn mensen. Dus dat uh, dat, uh, dat het vooral... ...in het kader van verkiezingen belangrijk is om dit te zeggen of dat te zeggen... ...maar dat het wel over mijn mensen gaat. En zonder dat ze soms helemaal weten wat het nou echt is. Dus dat ze het een beetje gebruiken voor politiek gewin... ...maar niet helemaal ja, begrijpen wat er echt aan, uh, aan de hand is.
2: Hebben jullie laatst moeten aanpassen aan bepaalde wetten...
0: Ja, eigenlijk elke keer gebeurt er wel iets vanuit Rijksregelgeving... waardoor we iets weer meer kunnen of minder moeten doen... of minder budget hebben of meer budget hebben. Dus je moet wel heel wendbaar zijn als organisatie... om je aan te passen aan wat ondernemers graag willen... welke kandidaten je hebt, maar ook wat het Rijk verzint. En hoeveel gemeenten over hebben voor dit type werk. Want gemeenten kunnen ook zeggen, ja, we doen het helemaal niet... Uh, ik vind het belangrijk dat er een zwembad komt. En uh, laat iedereen maar lekker in die uitkering zitten. Kan. Dus ja, dat zijn wel factoren waar heel veel dingen van afhankelijk zijn. Ja.
1: Ja. Waar zou je het liefste meer invloed op willen hebben?
0: Um, nou, uiteindelijk dat het heel normaal is... Laat zij een ondernemer... Hoezo inclusief ondernemen? Uh, ik ga niet inclusief ondernemen. En toen dacht ik, inclusief ondernemen? Iedereen moet toch inclusief ondernemen? En toen legde hij uit en dan dacht ik... Ja, dat is eigenlijk wel een mooie gedachte. Hij zegt, hoezo? Want dan moet ik dus ergens onderscheid maken tussen mensen of zo... waardoor ik nu kan zeggen, kijk eens wie ik allemaal in dit bedrijf heb werken... en kijk eens hoe inclusief ik ben of zo.
1: Just for show.
0: Ja. Wat is dan exclusief of zo? Weet je wel? Want, uh, En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel een mooie gedachte. Als iedereen nou, daar zou ik wel invloed op willen hebben. Als iedereen het nou helemaal normaal zou vinden om een soort afspiegeling van de samenleving gewoon in je bedrijf te hebben, alle niveaus, alle kleuren, alle alle, uh, talenten door elkaar. uh, En je zou daar ook echt bewust op handelen als ondernemer, dat zou ik, daar zou ik, ja. Dat doen we natuurlijk wel dagelijks... met kleine invloeden en grote invloeden. Maar ik zou willen dat ik iets kon verzinnen... dat dat nog makkelijker zou worden.
1: Ja, invloed hebben op het bewustzijn van
0: ja. mensen. Ja, maar ook wel hoe, wat het betekent als mensen niet werken. Dus dat je, dat je echt beseft wat dat voor mensen betekent... maar ook gewoon voor de samenleving. Gewoon Zo'n akelig hoort van onbenut potentieel. Maar ja, daar zit natuurlijk wel iets in... Ja, weet je, als we het, ja, het maar blijven accepteren. We betalen het uiteindelijk allemaal, hè? BV Nederland. Ik bedoel, we betalen al die uitkeringen, we betalen al, uh, al, al, alles wat ik doe, wordt betaald door ons allemaal. Ja, terwijl ik eigenlijk denk, als het veel normaler is, dat je eigenlijk heel bewust nadenkt over... hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn personeelsbestand... ...zo gevarieerd mogelijk is uh, vormgegeven. Ja, dat zou een mooie, uh, mooie gedachte zijn.
2: Maar in een ideale wereld, zou dan iedereen dan een baan hebben?
0: Ja, dat, dat kan niet, hè, denk ik. Nee, het zou wel mooi zijn. <laughs> <laughs> maar uh, ja, wa- waarschijnlijk zeggen alle economen... ...het is heel belangrijk dat er een bepaalde werkloosheidsmarge is... Uh, Dus dat zal zal er altijd zijn. En werkloosheid betekent ook niet... We hebben natuurlijk ook gewoon baanhoppers. Er wordt zoveel van... Ja, En dan ben je misschien tijdelijk zonder baan of wat dan ook. Dus werkloosheid heeft, heeft ook zijn nut. Maar goed, ik bedoel een beetje de echte, langdurige werkloosheid... waardoor je gewoon afhaakt op die arbeidsmarkt. En bijna niet meer opkomt. Ja, dat is volgens mij, daar zou ik wel meer invloed op willen hebben. Dat we dat zien te voorkomen op de een of andere manier. Tijdelijk maar even werkloos. Maar daar heb je ook wel invloed op. Ja, toch? daar heb ik wel invloed op. Maar het zou mooi zijn als, als nog we meer. nog meer... <laughs> stappen wat <dat laughs> heel belangrijk is. Uh, ja,
2: en wat ik... Uh, zijn dat je ambities ook? Wat, wat zijn eigenlijk de ambities van dit werkbedrijf?
0: Nou ja, ik zou wel... Uh, ik zou het wel heel mooi vinden als, als heel veel ondernemers dat ook zouden willen. En uh, ja, dat we echt denken in, dit, in deze omgeving, dit, deze regio... want het is een mooie regio met best heel veel uh, werk... en eigenlijk heel veel mooie ondernemers die er open voor staan... om elkaar daarin nog meer te inspireren... Om, uh, Ja, om misschien toch wel de utopie om iedereen uh, een plek te geven op die arbeidsmarkt. Als mensen maar enigszins willen en kunnen. Ja, dat je dat toch met elkaar ervaart en wil. Ja, en niet, uh, niet alleen de krent uit de pap. Maar ook wil investeren in andere mensen die weer een ander talent hebben die jij gaat ontdekken. Dat zou ik wel mooi vinden, Ja, ja.
1: Dat iedereen de mogelijkheid (laughs) krijgt.
0: Ja, dat iedereen kans krijgt. Dat iedereen uh, het gevoel mag ontwikkelen dat je erbij hoort en ertoe doet. Dat vooral. Dat je gelukkig wordt in wat je maar ook... Al al ben je zzp'er, al ben je president van uh, alles. Dus uh, als je maar de mogelijkheid hebt om zelfstandig te leven... dus dat je ergens inkomen aan kunt verdienen... Op het niveau wat je nodig hebt. Mm-hmm. En dat je dan ook nog eens een keer doet waar je heel gelukkig van wordt. Nou, volgens mij uh, hebben we daar heel veel aan. Dat gun ik. Dat gun ik iedereen. Ja, dat, dat zou wel uh, eens.
2: Mooi uh, punt om mee te eindigen, denk ik. Ja. Om ja. jij nog iets vragen, Dat uh, <laughs>
0: Is goed. Ja, ik, weet, ik vond dat een perfecte einde. Dus. <laughs> ja, dat is een soort droom, hè? Ja, ja,
2: helemaal goed. Hé, hey, bedankt.
0: Jullie de... ook. Leuke
1: vragen. Dank je. ziens. Dank je wel. Ben je nu ook benieuwd hoe Wijkbedrijf Rijk van Nijmegen... jou aan werk of aan personeel kan helpen? Ga naar wijkbedrijf rvn.nl. Wil jij ook op de Ondernemerspodcast verschijnen? Of meer weten over het beginnen van je eigen podcast? Ga naar zimabloo.nl Podcastproductie voor ambitieuze organisaties.